0: Français dans le monde. Fr.
1: Le podcast. Qu'on aime partir à la rencontre des portraits de Français à travers le monde, des Français qui ont connu plusieurs expatriations. Alors là, je vais vous faire la liste des 60 pays que Sébastien a fait. Alors, on commence par le A. Bonjour Sébastien Bonjour Gauthier. <rire> Alors là, en termes de portrait et de voyage, on a de quoi raconter. Bienvenue sur notre antenne, tu es aujourd'hui à Dubaï. On t'a entendu sur l'antenne il n'y a pas longtemps puisque tu as été interviewé par Olivier sur l'utilisation de l'application Zaptax qui permet de récupérer sa TVA quand on voyage. Et c'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs
0: oui, tout à fait. Je recommande fortement ZapTax. Hein. C'est le jour et la nuit pour tous les gens qui ont besoin de faire la détax. ZapTax, c'est une photo et la détax sous votre compte bancaire en 24
1: heures, donc. Juste génial. Eh ben, Je trouve ce concept génial aussi. Plus d'infos sur zaptax.com. On revient à Nîmes, si tu veux bien. Euh, avec un papa militaire, tu as donc déjà tout petit bougé. Des études à Paris, commerce international. C'est assez naturel que dans la foulée, tu vas aller plus loin que les études et toi-même voyager.
0: Ouais, exactement.
1: J'ai eu la chance de monter à Paris pour mes
0: études. Et puis après, avec les revenus du premier stage, on est parti... Euh avec euh, les collègues de la promotion au Sénégal, et c'est là que j'ai commencé à être piqué par rapport au voyage.
1: Alors, tu te souviens du, du premier jour au Sénégal, lorsque tu es loin de ta France natale
0: Ouais, alors c'est quelques médicaments que tu prends pour éviter euh, <rire> la fièvre jaune, euh, que finalement... Euh, était finalement arrivé, donc ah, tu on tu fait quand même quelques frayères. Oui, ouais, on a quand même eu, on n'a peut-être pas pris assez de médicaments, ou c'était pas la bonne manière de le faire, mais c'est juste magique, on passe d'un territoire normé à une inconnue totale. On a redécouvert tous les codes, grâce aux locaux.
1: Et après le Sénégal, comment t'as fait pour faire 60 pays différents alors,
0: continuer après avec euh, différents stages euh, à l'étranger, notamment plutôt en Europe, en Espagne, euh, en Belgique. Et puis, à la fin de mes études, euh, j'ai souhaité partir à, en VIE, l'occasion de ne pas faire son service militaire euh, standard, mais plutôt de le faire en entreprise. Et là, j'ai eu la chance de travailler pour René Brisac Et en sortant d'études, on, on vous donne une voiture, on vous donne... Euh, L'Espagne, les Baléares et les Canaries, on vous dit, voilà, il y a 50 distributeurs à gérer et il faut développer le business. Donc juste génial, on sort d'études, on donne les clés de la maison et puis j'ai pu commencer à voyager dans toutes les villes d'Espagne pendant deux ans.
1: Je vous conseille le podcast avec Christophe Monnier, le patron du VIE France, dans Business France, qui nous explique comment fonctionne le VIE. Quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans l'international, le VIE, c'est un super contrat.
0: Super tremplin, ça permet de mieux se connaître et en même temps d'avoir une vraie expérience professionnelle directement, à un coût réduit pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment win-win. C'est pour tous ceux qui se posent la question, euh, allez regarder le site officiel VIE et commencez un peu euh, vos recherches de ce côté-là. C'est une belle aventure. Je dirais que c'est la suite peut-être logique d'un Erasmus, par exemple.
1: Alors, euh, il y a 15 ans, tu vas poser tes bagages à Dubaï. Est-ce que tu sais pourquoi Dubaï était dans la checklist des endroits à visiter <rire> Alors... Pas du tout. Alors
0: l'histoire est la suivante. J'étais en Espagne pour René Brisac. Ma future femme était en Angleterre à Londres. On se croise à Paris. Euh, on se plaît bien. Et du coup, on fait un petit bout de chemin ensemble. Et plutôt l'âme voyageur, on se lance le défi. Chacun de trouver un poste à l'étranger. Le premier qu'il allait trouver, allait suivre l'autre. D'accord. Et donc en fait, j'ai gagné le pari. Sauf qu'avec ma société, je devais partir en Inde. Et un mois avant le départ... Euh, on m'a dit que finalement, c'était l'ouverture d'une filiale euh, au Moyen-Orient à Dubaï plutôt que l'Inde. Et comme j'étais sur euh, une question de mission professionnelle, c'était pas la destination qui m'intéressait, mais vraiment le côté euh, business. Et donc, euh, c'est Dubaï qui, qui s'est... Euh euh, vu euh, sur la liste et donc on, on a rejoint la destination comme ça, par hasard, sans la connaître
1: auparavant. Alors euh, justement, sans la connaître, euh, je suppose que tu te renseignes quand même un tout petit peu sur euh, cette ville. Quand tu es encore euh, euh, en France, tu tapes un peu Dubaï sur les moteurs de recherche. On a en plus une idée, euh, une image qui n'est pas forcément la réalité de Dubaï. Euh, toi, tu es allé euh, en disant, bon ben bah certes, je vais faire un, un super boulot, mais tu étais content de, de te retrouver au, au Moyen-Orient
0: alors, je connaissais pas. J'ai commencé à découvrir euh, 3-4 mois avant de m'installer en, en voyageant intensivement. Et, et finalement, pour moi, Dubaï, c'était plus un point de, de passage pour les week-ends. Je voyageais énormément. J'ai eu l'occasion d'aller en Arabie Saoudite, au Yémen, en Libye, en Irak, des pays que j'aurais jamais fait euh, si ce n'avait pas été euh, d'un point de vue professionnel. Et euh, durant ces week-ends, on commence en fait à découvrir Dubaï. Et, et en, vous avez différents types de Dubaï. Euh, 200 nationalités, on peut avoir un déjeuner pour 1 euro. On peut y déjeuner aussi pour 1500. Et en fait, c'est sur beaucoup de communautés, ça dépend où vous allez, ce que vous faites. Il y a le vieux Dubaï, il y a le nouveau Dubaï. Euh, vous pouvez
1: tout trouver, vous avez le monde entier. Depuis la France, souvent, c'est le côté bling-bling qu'on voit à Dubaï. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que le bling-bling vendrait
0: mieux peut-être de temps en temps que la culture. Euh, peut-être une question, et c'est vrai qu'on a tendance à voir ce type de reportage, euh, ou même des influenceurs qui vont mettre en avant euh, le côté superlatif de Dubaï, la plus grande tour au monde, euh, le plus grand feu d'artifice, le lancement de la Palme, et c'est vrai qu'il y a un côté très superlatif au, au Moyen-Orient, mais il y a également euh, tout un côté euh, culture, euh, gastronomie, euh, si vous voulez découvrir la gastronomie népalaise, vous allez pouvoir le faire sans aucun problème. Et si vous voulez aller manger un thali indien de la même manière, et, et donc vous vous confrontez en fait... Euh au cours de la journée, euh, l'ensemble de ces cultures et puis, euh, je dirais, l'ensemble des pouvoirs d'achat. Donc, il y a vraiment, vraiment de tout. Ce qu'on ne verrait pas en Europe, vous allez trouver une boutique Louis Vuitton dans un mall à côté euh, de la galerie commerçante où il y a Carrefour. Et, et donc, du coup, c'est la même chose au niveau des populations.
1: Et j'ai un point commun avec Dubaï, c'est que Dubaï est né en 1971. Oui, pays très jeune, en fait. C'est ça. Bah, merci beaucoup. <rire> Parce que du coup, j'ai le même âge. Euh, tu y vis donc depuis 15 ans, tu y développes un business sur place. Euh, pour autant, est-ce que la France te semble loin, quand même Est-ce que tu la regardes d'un coin de ton regard Est-ce que tu suis les infos Est-ce que la musique française te manque Ou la gastronomie La gastronomie ne me dit pas non, je sais que c'est vrai.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de, de pouvoir goûter quelques plats qui nous manquent ici. Dont le fameux bœuf tartare. Ah oui, tartare coupé euh, au couteau. Exactement. Le... Alors, je dirais que comme tous les expatriés, j'ai l'impression qu'on est on encore plus attaché à la France euh, en l'ayant quitté quelque part, puisqu'on on va être euh, euh, juste content d'écouter quelques morceaux qui nous rappellent notre jeunesse en France, euh, que ce soit euh, du moderne ou du classique. Pareil sur la gastronomie. L'avantage de Dubaï, c'est que finalement, on n'est pas si loin. Vous êtes à 6-7 heures d'avion selon où vous allez euh, en France, entre Paris, euh, Nice euh, ou Bordeaux. Et que euh, c'est l'avantage comparément à être en Argentine peut-être ou au Vietnam. Euh, là, vous pouvez prendre un avion le soir et finalement être au petit déjeuner le lendemain matin. Donc, il n'y a pas cette notion de d'éloignement. C'est assez rapide de pouvoir voyager et de rentrer à la maison. Et en plus, je dirais qu'il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux euh, ici qui sont lancés où on peut récupérer euh, certains produits, notamment le fromage, avec des personnes qui ont pu se développer ici euh, localement
1: et qui nous ramènent un petit bout de culture française. Alors, c'est moment tu dises rentrer à la maison parce que pour toi, la maison, elle est toujours en France
0: oui, alors en fait, je suis né en France, euh, euh, je suis d'origine française, j'ai également des origines espagnoles, mais oui, effectivement, euh, je peux pas dire le contraire, c'est la maison
1: de la France. Alors, euh, quand tu regardes la France de loin, la France, depuis quelques années, tu n'y es plus, euh, est-ce que tu la vois changer Est-ce que, par exemple, là, pendant cette période d'élection, où on met des débats sur la table, euh, certains d'entre eux te surprennent
0: Oui, alors c'est vrai qu'on a peut-être encore plus d'intérêt à suivre la politique française lorsqu'on est à l'étranger j'ai l'impression que lorsque l'on voyage, on, on découvre des nouveaux mondes tous les jours, que c'est extrêmement enrichissant, qu'on le fait grâce aux personnes que l'on rencontre. Et que lorsque l'on rentre euh, et que l'on va parler à, à son entourage, que ce soit sa famille ou des amis, qui ont peut-être plus gardé euh, le rythme de vie qu'ils avaient avant. Du coup, je n'ai pas forcément l'impression qu'il y a un grand changement en France. J'ai plutôt l'impression que c'est immuable. Et je reconnecte euh, finalement avec ma vie d'avant, avec mes amis, ma famille. Euh, je retourne à la maison, ils vont avoir des rythmes similaires, ils vont faire des activités euh, qui étaient les mêmes du côté de leur passion. Et euh, ça fait du bien, c'est pour ça que je parle de rentrer à la maison, de, de reconnecter avec un, finalement quelque chose que l'on connaît déjà, pendant que de l'autre côté, on a pu expérimenter euh, de, de nouvelles possibilités, de nouvelles manières de voir. Et, et peut-être, euh, ouais, j'adorerais qu'un politique français reprenne un grand programme de, de mise en avant de la France. Je trouve qu'on a énormément de talent. Énormément de savoir-faire, la gastronomie, la nature. Le monde entier vient nous visiter et peut-être que ce marché est encore fragmenté, mais c'est une belle opportunité pour la France de se mettre en avant encore plus et peut-être avec des outils digitaux. Donc, euh, si un politique nous écoute, j'espère qu'ils vont à un moment donné pouvoir mettre vraiment l'accent là-dessus parce que le monde a envie de connaître la France.
1: Et à l'inverse, tu es de, sur Dubaï depuis 15 ans. Tu disais tout à l'heure 200 nationalités vivent dans, dans cette ville intense. Comment on, on voit les Français à Dubaï Ils ont quel, On a quel regard sur les Français alors Les Français, j'évolue pas forcément toujours dans
0: un monde francophone. Je suis arrivé à Dubaï pour travailler avec différentes nationalités et beaucoup de voyages. Donc j'ai jamais vraiment été proche du milieu francophone ou français. C'est vrai qu'on parle beaucoup plutôt de francophones, hein, canadiens, marocains, libanais. Donc, il y a énormément de personnes qui parlent français ici. Mais la perception, je dirais qu'elle est beaucoup tournée autour des, des métiers du luxe, euh, comme on la connaît, tout ce qui est parfumerie, mais également euh, au niveau euh, euh, aéronautique. Airbus est très présent. Donc, je pense que la France a une, une très belle image à l'international, et notamment à Dubaï, sur les métiers d'excellence et euh, sur euh, les métiers du, du luxe ou du raffinement
1: On va parler euh, ensemble dans le podcast Expat Pratique de Octus, qui est euh, la société que tu as montée là-bas. On va en reparler donc rapidement sur cette antenne. Merci Sébastien pour ce portrait. Au plaisir de manger un bon tartare coupé au couteau avec toi du coup. Avec plaisir Gauthier. Merci.